0: Und dann haben wir uns überlegt, ja, was sind unsere Leidenschaften und die sind eigentlich Reisen und Bergsport. So haben wir dann überlegt, was könnte ein passendes Produkt sein. Wir sind bei der Research auf Thema FBA gestoßen und haben uns da viel darüber informiert. Und besonders inspirierend fanden wir da eine Story vom Friendly Suite. Und zwar ist dieser Lehrer, der quasi über Amazon ähm, sein Business aufgezogen hat. Dann haben wir uns gedacht, ja, das schaffen wir doch auch. Ich bin Alexa und ihr wundert euch sicher, was ich in einem Podcast mache. Das ist UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
1: Wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann musst du nie mehr arbeiten. Das klingt ja so ein bisschen nach einem mittelmäßigen Kalenderspruch und trotzdem steckt ja auch Wahrheit drin. Bei mir persönlich ist es so, mein großes Hobby ist Bergsport, vor allem Skifahren, aber genauso das Wandern und Klettern. Und ich habe in der Vergangenheit schon total oft darüber nachgedacht, ob ich das nicht noch mehr zum Teil meines Berufs machen kann. Und genau deshalb habe ich mich wahnsinnig auf die heutige Folge gefreut. Mein heutiger Gast ist nämlich eigentlich... Das perfekte Role Model dafür. Bei uns heute ist nämlich Sandra Pelny von Nordkamm. Moin Sandra.
0: Ja, hallo. Guten Morgen Jan. Schön, dass ich hier bin.
1: Ja, super. Erwische ich dich äh, gerade in den Bergen, wenn wir schon über Bergsport und so gerade gesprochen ja, haben? Ja,
0: also ich bin äh, draußen schneits, der Schnee liegt und ich sehe die Berge ein bisschen durch die noch morgendlichen Nebel durchblitzen. Also ich bin in den Bergen in Tirolia. Ja.
1: Wie ist denn deine Beziehung zu den Bergen? Also du kommst ursprünglich schon aus, aus Österreich, genau. man hört es ein bisschen am Akzent. Man hört
0: es definitiv, das lässt sich nicht verheimlichen und viele sagen auch, das erinnert sie an den Winterurlaub, also gibt es Schlimmeres. <lacht> ähm, ja, ich bin in Tirol aufgewachsen, genau, und äh, bin dann aber irgendwie in der Schweiz längere Zeit gelandet und jetzt wieder zurück in Tirol.
1: Du bist, ähm, das kann man schon mal vorwegnehmen, Unternehmerin mit deiner Firma Nordkamp, verkauft ihr Bergsportartikel im E-Commerce. Aber eigentlich hast du ja mal was ganz anderes gemacht, bevor du dann äh, quasi entschieden hast, deine Bergliebe zum Beruf zu machen.
0: Genau, also ich äh, war vor Nordkamp in einer großen Werbeagentur in der Schweiz tätig in der Beratung. Ich habe äh, ursprünglich mal Wirtschaft studiert, das war mir dann an der Uni ein bisschen zu trocken, dann habe ich schon mal gewechselt ähm, nach Deutschland zu einer Berufsakademie und habe dort Medienkommunikationswirtschaft äh, studiert. Das ist so ein duales äh, Ausbildungsmodell, wo man schon während des Studiums äh, Praxiserfahrung sammeln kann und ich war aber immer in Agenturen. Also immer Werge Werbeagentur, Kommunikationsagentur und ja, was immer schon ein kleiner Traum war oder sagen wir mal ein großer eigentlich, aber man hat es immer so ein bisschen nach hinten geschoben, war mal selber ein Produkt zu kreieren, also irgendwas Physisches, was man in der Hand hält. Weil klar sieht man mal bei der Arbeit in der Werbeagentur fertige Website oder irgendwie mal äh, Kampagne oder auch mal ein Printprodukt, wobei ich war im Digitalbereich tätig, aber irgendwie ist es nichts Handfestes und meinem Mann ging es da ähnlich. Bei dem war sowieso immer der große Traum, Unternehmer zu sein und der hat es auch in der Schweiz schon umgesetzt und hatte dort eine äh, Beratungsfirma für Banken und Versicherungen. Aber ihm ging es genauso. Es ist, ja, es war, waren tolle Jobs, aber irgendwie nicht das, was wir bis ans Lebensende machen wollen und es war nichts Greifbares und deshalb haben wir uns überlegt, was wir da nicht machen könnten.
1: Du hast gesagt, du wolltest unbedingt ein, ein Produkt entwickeln. Was war denn euer erstes Produkt, an das ihr euch rangewagt habt?
0: Unser erster Produkt war ein Sommerschlafsack. Und zwar, wir haben überlegt, also bei uns war klar, dass wenn wir ein Produkt entwickeln, dann muss es irgendwas sein, wo wir uns äh, identifizieren können. Also ich glaube, ich hätte jetzt Probleme, irgendwas Technisches zu entwickeln und Bernhard wäre wahrscheinlich mit, also mein Mann, mit Beauty-Produkten wahrscheinlich auch nicht ganz happy und dann haben wir uns überlegt, ja, was sind unsere Leidenschaften und die sind eigentlich Reisen und Bergsport. Und so haben wir dann überlegt, was könnte ein passendes Produkt sein. Wir sind bei der Research aufs Thema FBA gestoßen und haben uns da viel darüber informiert. Und besonders inspirierend fanden wir da eine Story vom Friendly Suite. Und zwar ist dieser Lehrer, der quasi über Amazon ähm, sein Business aufgezogen hat, sehr erfolgreich. Und dann haben wir uns gedacht, ja... Das schaffen wir doch auch und haben uns dann eben in dem Bereich Reisen und Bergsport informiert, haben geschaut, welche Produkte sind da machbar. Wir wollten jetzt, das war uns auch von Anfang an klar, nicht einfach bei Alibaba ein Produkt sourcen und unser Logo raufklatschen, sondern wir wollten schon selber entwickeln und da unsere Handschrift mit reingeben. Und so ist dann der Pollux, unser Sommerschlafsack, entstanden. Der hat gleich gut eingeschlagen und den haben wir immer noch im Sortiment.
1: Okay, krass. Das klingt ja also so nach einer Traumgeschichte. Es gibt ja ganz viele Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich, die immer wieder mal an dem Punkt sind zu denken, ach komm, was soll's, ich schmeiß meinen Job hin, ich mach mein eigenes Ding. Aber zwischen dem Gedanken und dann wirklich dem Schritt, das auch zu tun, da steckt ja der Mut, den man braucht. Erzähl mal so ein bisschen, wie, wie war so euer Entscheidungsprozess? Habt ihr dann wirklich gesagt, okay, von Null auf 100, wir kündigen, wir fangen jetzt an. Habt ihr das am Anfang nebenberuflich gemacht? Also wie war so ein bisschen von der Idee wirklich äh, zur Umsetzung euer Prozess, vor allem gedanklich?
0: Mhm. Ja, eine gewisse Portion Mut braucht man schon dazu. Bei uns war es einfach so, dass wir, ähm, irgendwie hat sich so eins zum anderen ergeben. Und zwar die treibende Kraft war da sicher der Bernhard weil er eben wirklich selber was machen wollte und eben was kreieren wollte und eben auch ein bisschen von diesem trockenen Bankenversicherungsbereich Bereich weggehen wollte. Bei mir war es so, dass ich ähm, schwanger wurde, beziehungsweise war unsere kleine Tochter dann auch schon auf der Welt. Von dem her war klar, dass ich jetzt nicht wieder 100% in die Werbeagentur einsteigen würde. Und von dem her war, war das Timing schon mal eigentlich ganz gut, weil quasi nur einer den Job aufgeben musste. Und wir haben uns einfach gedacht, wann, wenn nicht jetzt. Also man kann lang träumen und dann irgendwann bereut man es, dass man es nicht gemacht hat. Und ja, also ich hatte auch kein Problem mit irgendwie wieder zurück nach Tirol zu gehen und vor allem dann mit Kind, wenn man weiß, dass man da die, die Großeltern in der Nähe hat und auch noch als Unterstützung. Und für uns war auch klar, dass wir all in gehen würden und nicht nebenberuflich. Da irgendwie, ja, halbe Sachen ergeben meistens nichts Ganzes und... Deshalb haben wir da alles auf eine Karte gesetzt, mehr oder weniger.
1: Warum zurück nach Tirol? Ich meine, Berge gibt es auch in der Schweiz. Ihr hättet es ja auch von da aus starten können. Also gab es dafür einen speziellen Grund, warum ihr in die Heimat zurückgegangen seid? Also
0: ein Grund habe ich schon angesprochen, ist einfach die Familie. Wenn man dann selber ein Kind hat, dann schätzt man natürlich die Nähe zu, zu den äh, Eltern und auch die Unterstützung nochmal viel mehr. Und was auch ein Grund war, also ein sehr wichtiger Hard Fact, mehr oder weniger, ist, Zürich ist eine... Sehr, sehr teure Stadt, eine der teuersten Städte weltweit, im Ranking immer ganz oben und da wäre es schlichtweg einfach die Fixkosten, die Lebenskosten wären so hoch gewesen und wenn man ein Unternehmen gründet, dann ist auch klar, dass man sich anfangs mal kein Gehalt auszahlt und deshalb war das auch ja der Grund, dann wieder zurückzugehen. Wir haben uns dann wirklich von in der Schweiz Double Income, No Kids reduziert auf ja, kleine Familie. Wir hatten wirklich am Anfang eine 50 Quadratmeter Wohnung und von vorher eben schön schöne Wohnung mit zwei Balkonen und so weiter. Aber ja, den, das muss man halt in Kauf nehmen, wenn man was wagen will.
1: Ja, absolut. Ge Gewagt habt ihr es äh, 2016, wenn ich es richtig recherchiert genau. habe. Also ist jetzt ähm, gute fünf Jahre her. Mhm. Angefangen hat es mit einem Schlafsack. Nimm uns doch mal mit. Wo steht Nordcam denn heute? Was ist aus einem Schlafsack geworden? Wie hat sich die Firma entwickelt? Was sind so die großen Milestones für euch auch gewesen?
0: Ja, also Milestones, äh, gab es natürlich viele. Äh, Milestone, eben einmal das erste eigene Produkt in Händen zu halten, ist definitiv ein Milestone, wenn man dann auf äh, Amazon äh, listet und der Verkauf beginnt und man ist dann irgendwann auf Seite 1. Das ist dann der nächste große Milestone, weil man dann wirklich merkt, okay, da geht dann auch was. Und äh, dann ging es weiter, Eben, wir waren am Anfang äh, viel auch mit im, im Reisesegment unterwegs, also mit Mikrofaser, Handtüchern, also alles so ultraleicht, äh, Packtaschen, Drybags und dann kam äh, der erste Rucksack, äh, Tracking-Rucksack, Backpacker-Rucksack, 50 Liter. Ähm, und der war dann auch sehr erfolgreich. Also das war ein gewisses Wagnis wieder, weil natürlich ein Rucksack ein komplexeres Produkt ist und ähm, auch nochmal mehr Know-how bedeutet und auch mehr Kapital, weil das natürlich höherpreisig ist. Und ja, das hat auch gut geklappt. Und jetzt sind wir, äh, haben wir uns mehr Richtung Bergsport auch orientiert und haben auch Wanderrucksäcke im Sortiment.
1: Ähm, erzähl doch mal, wenn man jetzt mit seinem Partner eine Firma zusammen gründet, das äh, hat natürlich den Charme, es gibt ganz viel Vertrauen und man kennt sich sehr gut. Aber vielleicht hat es ja auch ein paar Nachteile, weil äh, Privates und Berufliches dann so komplett untrennbar miteinander zerschmelzt oder verschmelzen. Wie wie organisiert ihr euch da als, als Gründerpaar und als Ehepaar? Wie habt ihr so die Aufgaben geteilt? Und gibt es eigentlich für euch eine Trennung zwischen Jetzt sind wir in der Rolle Nordkam, Unternehmer, Unternehmerin, und jetzt sind wir in der Rolle äh, Ehepaar?
0: Also, ja, die Trennung gibt schon. Zum Glück haben wir ähm, ein eigenes Office, also es ist nicht so, dass wir daheim arbeiten, das hatten wir auch schon von Anfang an. Dadurch hilft schon mal so eine räumliche Trennung, dass man, wenn man im Büro ist, ist man halt wirklich Nordkam und wenn man daheim ist, natürlich spricht man auch drüber, aber das ist uns schon immer wichtig, dass man dann auch Nordkam mal Nordkam sein lassen und nicht immer nur darüber reden und vor allem auch für unsere Kinder da sind. Und ja. von den Aufgaben her haben wir so verteilt, also Bernhard kümmert sich um die Vertriebskanäle, Supply Management und ähm, Produkt Research und auch das grundlegende Produktdesign, Produktentwicklung. Und ich mache es Marketing und administrative. Aber natürlich gibt es immer Abstimmung. Also ich bin auch in die Produktentwicklung integriert. Wir sitzen im Büro am gleichen Tisch. Da gibt es natürlich ja, also da macht man natürlich viel gemeinsam. Und einfach ist es nicht immer. Das stimmt, weil ja, wie du ihm schon gesagt hast, Berufliches und Privates zu trennen, äh, ist dann schon manchmal schwierig. Vor allem lernt man, also wir haben uns nochmal anders kennengelernt. Auch wenn ich den Bernhard schon mehr als die Hälfte meines Lebens kenne und auch schon fast so lange mit ihm zusammen bin, habe ich trotzdem wieder neue Seiten an ihm kennengelernt. Und da muss man schon erst so ein bisschen einfinden. Und ich glaube, was schwierig ist oder was am Anfang das Problem war und jetzt können wir die schon besser handeln, dass man so Kommentare oder Kritik, wenn sie dann vom eigenen Partner kommen, die nimmt man viel persönlicher, als wenn das von irgendwie einem Arbeitskollegen kommt. Und dann kann es schon mal sein, dass man irgendwie über Creative auf Facebook diskutiert und dann landet man bei der Thematik, dass irgendwie, wenn man den Müll entleert, dass es aber schon auch dazugehört, wieder Müllsack neues reinzugeben. Und ja, da muss man halt dann irgendwie schon so diese Grenze finden. Also
1: ja, okay. nicht
0: nur, dass man Nordkam nicht mitnimmt nach Hause, sondern auch den Alltag zu Hause nicht mit ins Büro nimmt sozusagen.
1: Ja, sehr gut, ich kann es mir vorstellen. <lacht> ähm, ihr macht es aber wahrscheinlich nicht mehr zu zweit, wenn ihr ja über Jahre jetzt gewachsen seid, und ihr habt ein Team um euch herum aufgebaut.
0: Ja, aber ein sehr kleines. Wir sind bewusst schlank geblieben und sind jetzt, sagen wir mal, dreieinhalb Leute. Ähm, neben Bernhard und mir ist der René eine sehr wichtige Person bei Nordcam. Er ist ähm, Ingenieur und Produktentwickler und hat schon bei vielen Top-Outdoor-Brands gearbeitet und macht auch Qualitätsmanagement. Ähm, vor Corona war er viermal im Jahr in Asien und hat dort ähm, Produktion vor Ort sich angeschaut. Und er hat uns auch die Türen zu den wirklich Top-Herstellern geöffnet. Denn das ist auch, du hast vorher ja nach den äh, Herausforderungen gefragt, die richtigen Hersteller zu finden, ist natürlich äh, immer großes Thema und das haben wir durch ihn dann auch geschafft.
1: Wir hatten vor einigen Folgen in diesem Podcast einen Gast mit einer, finde ich, ganz tollen Corona-Geschichte, nämlich Hans-Peter Trefzer, der zwei kleine Sportläden vor den Türen von München managt was ursprünglich ein totales Offline-Geschäft war. Und dann mit dem Lockdown in 2020 hat er von Null auf entschieden, ein Amazon-Business aufzubauen und macht damit heute wirklich richtig substanzielles Geschäft. Das ist jetzt ja gar nicht so weit weg von, von eurer Produktkategorie. Ich hätte vermutet, dass die Corona-Pandemie für euch eher ein Treiber gewesen ist, weil das Thema... Bergsport und Urlaub irgendwie in der Heimat äh, stark gewachsen ist, weil E-Commerce gewachsen ist. Wie war denn die Zeit für euch oder wie erlebt ihr das?
0: Nein, für uns war es leider kein Treiber. Das könnte man so vermuten. Nur ist es so, dass wir zu Beginn von Corona war unser Hauptsegment äh, waren eigentlich die Backpacker und unser Bestseller war der Trekking-Rucksack, also der Backpacker-Rucksack. Und ja, und dieser Markt ist von mehr oder weniger heute auf morgen komplett eingebrochen. Also es war ja wirklich kompletter Reisestopp und dann braucht auch niemand äh, einen Reiserucksack. Oder die Packtaschen waren auch ein Bestseller und die brauchte auch niemand mehr. Und unsere Wanderrucksäcke, die waren zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig produziert. Also wir waren so bei den letzten Produktsamples dran und Herbst, Spätherbst 2020 sind wir dann mit den äh, Wanderrucksäcken gestartet. Und okay. wir haben aber zum Glück schon vorher die Positionierung oder eben die Ausweitung des äh, Segments geändert. Und äh, ja, wenn wir jetzt rein auf Reisen gegangen wären, wäre wahrscheinlich Corona noch dramatischer gewesen.
1: Was sind denn insgesamt bei euch die, die Bestseller? Wie viele wie viel Produkte habt ihr eigentlich bei Amazon gelistet und bei euch im Portfolio? Und was sind so die Top-Produkte für euch?
0: Also, wir haben alle Produkte eigentlich, ja, bis auf eins, zwei die wir im Shop haben, auch auf Amazon gelistet. Und die Bestseller sind eben äh, vor Corona eben der, der Backpacker-Rucksack und die Backtaschen und mittlerweile die Wanderrucksäcke und wieder die Backtaschen auch.
1: Das sind ja durchaus wettbewerbsintensive Kategorien. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Hersteller. Für einen davon, für Mammut, dürfen wir als Fink3 auch arbeiten. Deswegen kennen wir das Segment ganz gut. Was ist denn das Besondere an eurer Marke und an euren Produkten? Also wie differenziert ihr euch in diesem Wettbewerb?
0: Gute Frage. Ähm, es ist schwer, ja. Also es ist ein sehr umkämpfter Markt, weil auch eben dieser ganze äh, Active-Bereich, Outdoor-Bereich sehr am Wachsen ist. Bedingt jetzt auch vielleicht dadurch, dass das Reisen so ein bisschen wegfällt. Dann sind auch viele, die früher gereist sind, jetzt dazu gezwungen, dass sie halt eher schauen, was man vor Ort so machen kann. Das Besondere an Nordkamp, also es dass wir einerseits eine Direct-to-Consumer-Brand sind und dadurch eben unserer Meinung nach das beste preis leistungs an die Kunden weitergeben können. Und eben man denkt bei Outdoor oft an die großen Marken und da steckt auch ein riesiger Apparat dah dahinter. Und bei uns ist es so, wir setzen auf Langlebigkeit und qualitativ hochwertige Produkte mit unserer eigenen Designsprache, Classic Alpine. Also wir versuchen so ein bisschen dieses nostalgische, schöne Designelemente aus den 50er und 80er Jahren reinzubringen, kombiniert mit aber modernster Fertigungstechnik. Wir haben den Anspruch, dass wir eigentlich Produkte kreieren wollen, die wir selber kaufen würden und dass wir uns auch nicht irgendwie so jährlichen Modefarben und, äh, unterwerfen, beziehungsweise, dass wir irgendwie künstliche Kollektionen haben oder so, sondern wir haben unsere zeitlose, langlebige Linie und der wollen wir treu bleiben. Und ich denke, das Design äh, ja, ist da sehr wichtig. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute auch so ein bisschen mehr, mehr ähm, auf Individualität gehen möchten. Also früher war irgendwie so, Marke ist alles, aber jetzt ist auch das Besondere angesagt.
1: Wenn man sich eure Produkte, äh, die Listings anguckt, dann sieht man, dass ihr extrem äh, gute Reviews habt, also ganz starke Bewertungen äh, durch die Bank, viereinhalb äh, Sterne oder mehr, wie befeuert ihr das? Kommt das einfach nur aus dem guten Produkt heraus? Tut ihr da was dafür? Was ist das Geheimnis dahinter, in so großer Stückzahl so gute Reviews aufzubauen, aus eurer Erfahrung?
0: Also eben das A und O ist einfach die Qualität der Produkte. Also bei uns war das mit den Bewertungen auch nicht immer so. Ähm, vor allem am Anfang, wo wir noch nicht bei den guten Herstellern waren, da gibt es natürlich auch mal schlechte Bewertungen, weil irgendwie, keine Ahnung, äh, mit dem Geruch gab es mal ein Problem oder so, aber das heißt für uns, das Produkt ist nicht gut, das Produkt muss verbessert werden und wenn man gutes Produkt hat, dann stimmen auch die Bewertungen. Also Und das ist einfach der Anspruch, den wir haben. Wir wollen da zu 100% dahinterstehen können und wie gesagt, wir wollen Produkte entwickeln, die wir selber auch kaufen würden. Und wir entwickeln die Produkte auch ständig weiter, ohne dass das der Kunde oft sieht. Da wird nochmal eine Naht verstärkt, weil man eben bemerkt hat, äh, da ist mal was gerissen oder, oder dass eben Kundenfeedback kommt und was auch sehr wichtig ist, ist einfach guter Kundenservice und da kann es dann auch mal sein, dass wenn es ein Problem gibt, dass man dann aus einem Problem ein Fan generiert
1: weil ihr dann besonders gut in der Kommunikation seid oder besonders kulant seid und und sehr offen diskutiert.
0: Genau. Mach, und machst
1: du das dann selber? Also bist du dann auch der Customer Support an der Stelle? Also Kunden
0: Kundenservice ist was, was wir bei uns in-house haben. Also wir haben jetzt erst, ich habe gesagt, wir sind sehr schlank, nur äh, dreieinhalb Leute. Ähm, wir haben sonst alles ausgelagert von Performance Marketing, Amazon Werbung, Fulfillment, Buchhaltung und holen uns immer da Spezialisten rein, auch punktuell, wo wir was brauchen, also SEO oder so. Aber Kundenservice, den lassen wir bei uns, weil wir das Gefühl haben, ja, niemand kann so gut mit dem um Kunden umgehen wie wir, weil wir transportieren ja quasi Nordcam. Also wir sind Nordcam und so dreht man dann auch dem Kunden gegenüber auf.
1: Ja, für euch, das nimmt man, finde ich, sehr stark wahr, wenn man sich die Marke anguckt, ähm, ist das Thema Nachhaltigkeit extrem wichtig. Was macht denn eure Produkte jetzt, an der Stelle besser oder nachhaltiger als vielleicht andere Marken. Was tut ihr dafür? Wie, wie nehmt ihr das Thema für euch wahr?
0: Also was ganz wichtig ist, ist, dass es authentische Nachhaltigkeit sein muss. Weil ähm also im Autobereich, auch in vielen anderen Branchen, wird extrem viel Greenwashing betrieben. Es gibt mittlerweile ja vom Konsumentenschutz eigene Hotlines oder E-Mail-Adressen, wo man Greenwashing melden kann, weil da wirklich viel Schindluder auch getrieben wird. Wir wollen da authentisch sein und wir denken, dass das nachhaltigste Produkt eigentlich das ist, das man nicht durch Modekonsum frühzeitig ersetzt oder die so schlecht hergestellt ist, dass es sowieso nach einem Jahr kaputt ist, sondern wir setzen auf Langlebigkeit der Produkte. Wir haben auch auf unserer Website eine fünf Jahre Garantie. Also das ist einmal ein Punkt. Und natürlich schauen wir, dass wir bei den Schlafsäcken recyceltes Füllmaterial verwenden. Unsere Mikrofaserhandtücher sind Ökodex zertifiziert. Also wir schauen da, wo man Nachhaltigkeit umsetzen können, dass wir das auf jeden Fall machen, wir machen auch einen CO2-Ausgleich für die Transporte und so weiter, aber es muss auf ehrliche Weise geschehen und ähm, nicht irgendwie, dass man sagt, ja, ist mit Ocean Plastic gemacht, aber tatsächlich ist es nur der Schnürsenkel, der aus Ocean Plastic ist und sowas wollen wir vermeiden.
1: Müsste man nicht eigentlich konsequenterweise sagen, wir produzieren dann auch vor Ort in äh, Österreich oder Europa, wenn man es ganz hart durchziehen will? Das
0: ist definitiv so und ähm, das sagt sich leicht, aber also gerade bei Rucksäcken ist es eigentlich schlichtweg nicht möglich, weil in Europa die Hersteller gar nicht dieses äh, Know-how und auch nicht die Maschinen haben. Wir wollen jetzt aber in das Segment Wanderkleidung gehen und da suchen wir nach Herstellern in Europa. Also das okay. ist schon ein Anliegen.
1: Wie funktioniert denn bei euch die Produktentwicklung? Also von der Idee für ein neues Produkt, die kommt na, wahrscheinlich von, von dir und deinem Mann, bis das Produkt dann das erste Mal verkauft wird. Wie, wie kommt ihr zu der Idee? Wie findet ihr dafür die richtigen Hersteller? Wie oft muss man das Produkt dann wieder neu denken, weil es doch noch nicht so gut funktioniert? Also das ist ja was, was sich viele fragen, die irgendwie eine Produktidee haben. Wie geht das?
0: Genau, also wir machen es so, wir haben Avatare und überlegen uns dann, was würden die noch brauchen? Und dann äh, haben wir so eine Auswahl an, an Produkten oder Segmenten und dann schauen wir, äh, nutzen wir Tools zum Evaluieren. Also wir nutzen Jungle Scout für Amazon, um zu schauen, wie da die Nachfrage ist, also die Nachfrage und, der, äh, und die Competition. Und wir nutzen Mangools, um generell so die Suchvolumen zu ja zu evaluieren und wenn das dann schon mal passt dann schauen wir inwieweit eignet sich das Produkt auch um unsere Linie Classic Alpine umzusetzen also wie können wir uns abgrenzen gibt es noch irgendwelche Funktionen die noch besser sein könnten ähm, also wir wollen schauen immer wie kann man wie kann man es dann auch besser machen und oder in unserem Style sozusagen und Anhand dieser Kriterien haben wir uns jetzt dazu entschieden, dass wir eben im Bereich der Wanderkleidung gehen.
1: Wie findet ihr dafür die richtigen Hersteller? Also ich erinnere mich, das ist jetzt wahrscheinlich fünf, sechs Jahre her, hatte ich auch mal eine Idee für ein Produkt, das ich ähm, irgendwo in Holland auf, einem, ähm, auf so einem Kreativmarkt gesehen habe. Und ich dachte, das braucht Deutschland eigentlich, das braucht eigentlich die ganze Welt das müsste man doch irgendwie at scale herstellen können. Habe ich auch gedacht, ist ja ganz einfach, suche ich mir einen Produzenten irgendwo in Asien, schickt ihm das Muster, der soll das nachbauen. Ich habe viele Muster zurückgeschickt bekommen, es war alles Mist. Ja, mhm. Es war alles Schrott. Wie findet ihr da die richtigen Partner, die dann auch eurem Qualitäts- und Nachhaltigkeitsanspruch gerecht werden.
0: Ja genau, das war das war eine Reise dorthin. Also wir haben am Anfang haben wir auch einfach, waren mal auf einer Outdoor-Messe, haben uns da Hersteller angeschaut, haben äh, mit denen was gemacht und im Endeffekt war für uns eben dann der der René, der Türöffner zu den wirklich äh, Top-Brands. Und bei der Kleidung ist es jetzt so, da haben wir uns auch eine Designerin mit ins Boot geholt, die eben schon äh, Stofflieferanten hat, mit denen sie zusammenarbeitet und eben auch äh, dann näher rein, damit man auch weiß, da passt der Qualitätsanspruch. Also da wollen okay. wir uns jetzt nicht irgendwie auf einen Blindflug einlassen.
1: Ja, okay. Wenn man jetzt von euren Produkten begeistert ist, nach dem, was man so hört... Ähm wo findet man die? Was sind eure Vertriebskanäle? Wo bekomme ich Nordkamp-Produkte? Und welche Rolle spielen die einzelnen Kanäle auch für euch?
0: Also eben, wir sind Direct-to-Consumer, also du findest uns nicht in, im, im Retail, sondern wir gehen äh, über Amazon und unseren eigenen Shop. Also Amazon ist äh, nach wie vor der umsatzstärkste Kanal, gefolgt von unserem Online-Shop. Und wir okay. haben Retail in Japan. Also in Japan haben wir einen Retailer, der dort unsere Rucksäcke vertreibt. Das freut uns auch sehr, weil Japan ja dafür bekannt ist, dass die auch einen hohen Qualitätsanspruch haben und auch sehr designaffin sind. Also da sind wir auch sehr happy drüber.
1: Und in welchen Ländern seid ihr D2C?
0: Also wir sind in Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, Frankreich. genau.
1: Und was ist der Grund dann, in, in einem Land wie Japan, ich meine, auch da gibt es einen äh, Amazon Marketplace. Auch den könnte man ja jetzt äh, theoretisch auch aus Tirol heraus bespielen. Warum habt ihr euch dafür ein anderes Modell entschieden?
0: Ähm, das hat sich ehrlicherweise so ergeben. Wir wurden direkt angefragt, weil es in, in Japan okay. also einfach Interesse bestand und äh, die dann aber nicht die Möglichkeit hatten, eben unsere Rucksäcke so einfach zu bekommen. Und dann hat uns ein Retailer
1: angefragt. Ja. Jetzt gerade bei Sportartikeln würde ich sagen, gibt es ja immer noch einen sehr relevanten Offline-Markt. Es gibt ja Marken, die große Flagship-Stores haben. Es gibt eben viele große Sportfachgeschäfte, die komparativ zu anderen Branchen dann doch noch relativ gut funktionieren. Würdest du das ausschließen, dass ihr in euren Kernmärkten dann doch irgendwann vor Ort äh, am POS verfügbar seid, wo man das Produkt dann doch mal anfassen und ausprobieren kann?
0: Also klar, sagt niemals nie, aber für uns ist es jetzt im Moment eigentlich mal ausgeschlossen. Also wir fahren online sehr gut und ich denke, mittlerweile kauft man Autos online oder Möbel. Früher musste man da auch Probe sitzen und jetzt, ja, kauft man es online. Und das Wichtige ist, dass man einfach online auch dieses Gefühl weitergibt oder dass die Produktbeschreibungen gut sind und man auch... Äh, ja, einfach das Produkt irgendwie erlebbar macht online.
1: Ihr konkurriert da ja mit teilweise extrem starken Marken im Outdoor-Bereich. Wie sieht denn euer, eure Marketingstrategie aus? Das, ihr werdet irgendwie das Performance-Marketing so im Lower Funnel brauchen, aber um mit so großen Marken konkurrieren zu können und vor allen Dingen ja auch um eure Produktvorteile und die Wertigkeit zu kommunizieren, wäre jetzt meine Vermutung, dass sie auch sehr viel in, in Brand-Kampagnen und Awareness, also eher Upper Funnel investiert.
0: Ja, also auch da ist uns die Persönlichkeit sehr wichtig. Also wir äh, betreiben auch Affiliate-Marketing. Wir haben jetzt zum Beispiel gemerkt, wir haben eine Kampagne geschaltet und es gab total viel Response von Leuten, die den Rucksack schon haben und sagen, dass er toll ist. Und eigentlich wollen wir das so ein bisschen weiter verbreiten oder eben dieses Persönliche stärken.
1: Und was sind so eure wichtigsten Marketingkanäle? Also wo gebt ihr am meisten Geld aus?
0: Ja, also auf Amazon natürlich. Äh, da äh, pushen wir auch mit Werbung. Und für einen eigenen Shop machen wir es auf Facebook, Instagram, Google, Google Shopping und eben Affiliate-Marketing.
1: Arbeitet ihr mit Influencern zusammen? Da gibt es ja auch sehr viele, die im, im Sportbereich ähm, unterwegs sind.
0: Nein, eigentlich eher mit Micro-Influencern, die, ja ich weiß nicht, wie ich sagen soll, wir wollen jetzt nicht so nur auf die Influencer setzen, die dann irgendwie das Produkt einmal in einer Story für eine Millisekunde in die Kamera halten, so ungefähr, oder wo es zu verkäuferisch rüberkommt, sondern wir unterstützen lieber kleinere, die wirklich irgendwelche Unternehmungen vorhaben, die wir unterstützen wollen. Wir haben schon von einem Mädel, das von Deutschland nach Belgien mit den Inline-Skates gefahren sind, bis irgendwelche, die mit dem Fahrrad nach Nepal gereist sind und dort in einer Schule unterrichtet haben. Also wir gehen eher auf solche Sachen.
1: Cool. Was sind denn für euch so die großen Wachstumshebel? Worüber könnt ihr wachsen? Ist das mehr Produkte? Ist das Internationalisierung? Wo wollt ihr hin mit Nordkamp?
0: Also in erster Linie wollen wir gesund wachsen. Wir wollen jetzt nicht irgendwie ja, auf Biegen und Brechen neue Produkte rausbringen, wenn eigentlich die Zeit noch gar nicht dafür reif ist. Also wir gehen da wirklich sehr bedacht vor. Und Internationalisierung, ja, ist ein Hebel. Also wir wollen jetzt auf jeden Fall noch stärker in die Märkte, wo wir jetzt schon präsent sind, eingehen. Und wir planen auch Schweden und Niederlande dazuzunehmen.
1: Ja, gerade Skandinavien ist ja ein extrem mhm. starkes Outdoor-Land. Genau. Da, da müsste ja, auch wenn, wenn die Länder klein sind, ist das Thema Outdoor und, und Berge und Wandern da ja groß. Da müsste ja ein riesengroßes Potenzial liegen. Und eigentlich ja auch in Teilen von USA, Kanada, auch da spielt ja Berge eine ganz große Rolle.
0: Schon, aber das ist uns für einen Moment noch eine Nummer zu groß. Also wir bleiben, wir wollen wirklich ja, nicht gleich alles auf einmal und gehen das ein bisschen bedachter an. Weil es kann auch, eben okay. Corona hat uns auch gezeigt, man kann noch so gut vorbereitet und alles sein, dann kommt was komplett Unerwartetes und äh, ja, da sind wir vielleicht auch ein bisschen vorsichtig geworden.
1: Was sind denn für euch Wachstumshemmnisse oder Herausforderungen, wo ihr sagt, hm, wenn wir die gelöst bekommen, dann würde es ein bisschen einfacher laufen oder wir könnten schneller, gesünder, einfacher wachsen?
0: Ja, ist natürlich, ähm, Hemmnisse sind solche Sachen, wenn man eigentlich einen Bestseller hat, den man dann auf Lager hat, der dann aber nicht verkauft wird, dann hat man natürlich ja gebundenes Kapital. Das ist sicher ein Hemmnis. Und generell halt ist es immer schwierig abzuschätzen, auf welches Pferd soll man jetzt setzen, auf welche, welches Produkt machen wir zuerst. Also wir stecken wirklich sehr viel Arbeit und sehr viel Liebe in unsere Produkte. Wir haben so fünf bis zehn Iterationen, bis es zur Serienreife kommt. Das Ganze jetzt auch noch remote mit äh, Samples hin und her schicken. Früher war René öfter vor Ort, dauert es nochmal länger. Und es wird auch wirklich ausgiebig getestet. Wir haben da ähm, Bergführer, Leute von der Bergrettung, Bergwacht, die die Produkte testen. Und da kann man dann auch nicht alles auf einmal machen. Deshalb konzentrieren wir uns da lieber auf äh, weniger und dafür. Gut. Äh,
1: super Geschichte. Vor allen Dingen, wenn es so aus diesem Wunsch herauskommt, ja, ich möchte mein, mein Hobby mit zum, äh, zum Beruf machen. Ich finde das beeindruckend. Für die, die jetzt zuhören und den gleichen Wunsch haben. Was sind denn so deine Top 3 Hacks, die Dinge, wo du sagst, wenn man den Weg geht, das sollte man unbedingt machen, das hat euch am meisten geholfen, das sind so die Erfahrungen, die du unbedingt teilen möchtest.
0: Also ich denke, der das A und O, was wirklich das Wichtigste ist, ist einfach, das Produkt muss gut sein. Es bringt nichts, wenn ein Produkt nur gut ausschaut, aber in der Funktionalität nichts bringt. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, eben gute Hersteller zu finden. Und das ist oft gar nicht so einfach, Aber wenn man es geschafft hat, dann wird es sich bezahlt machen. Also Produkt, denke ich, ist, ja, auch auf Amazon, da generiert man vielleicht schon anfangs Sales, aber wenn man dann bald die schlechten Bewertungen bekommt, dann ist es sich, ist es gleich mal vorbei mit den Sales und das ist knallhart einfach.
1: Okay. Hast du noch Erfahrungen, ja, die mit teilen kannst Dass
0: man generell, dass man sich einfach mit den Verkaufskanälen sehr gut auseinandersetzen muss. Also bei Amazon, dass man nicht einfach, ja, auf der Website funktioniert es ja so, dann nehme ich mal den gleichen Text und alles und, und gibt es bei Amazon rein, dass man dann wirklich schaut, wie muss das Listing sein. Man hat nur einige Bilder, um eigentlich nicht nur das Produkt, sondern eben auch die, die Marke zu transportieren und da muss einfach alles auch gut beschrieben werden, also dass man da auch wirklich viel Zeit in Keyword-Suche äh, steckt und ja, auch wirklich überlegt, warum kommt jemand auf Amazon, was will er und wie kann ich den abholen? Und wie ich auch, also was ich auch schon angesprochen habe, der Kundenservice, also ich denke, das ist auch, darf man nicht unterschätzen, dass der einfach gut sein muss.
1: Sandra, vielen Dank. Jetzt kommt natürlich zum Abschluss äh, unsere ganz klassische Frage. Ähm, wir haben jetzt gehört, wie ihr verkauft. Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, äh, wie gut bist du denn äh, als E-Commerce-Kunde? Also wie viel deines, deines Kaufhaltens findet im E-Commerce statt? Wie viele Bestellungen hast du so in den letzten zwölf Monaten gemacht?
0: Ich habe im letzten Jahr so um die 80 Bestellungen gehabt. Und ich muss dazu sagen, dass so jede dritte, vierte Bestellung ist ein Buch für mein Kindle weil ich abends immer vor dem Schlafengehen noch lese, so zum Runterkommen. Und ja, so bin ich auf 80 Bestellungen gekommen.
1: Sehr gut. Und was ist neben Amazon so dein nächster Go-To-Shop? Wo, wo bestellst du viel? Sind es dann andere Outdoor-Shops oder ist es was ganz anderes?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach, weil ich da eigentlich recht, äh, also nicht so den einen Shop habe, sondern eher so, unterschiedliche, weil ich auch gern ausprobiere und auch schaue, wie machen es die anderen und ja auch immer hofft, dass man sich ein bisschen was abschauen kann. Aber wenn ich jetzt so rein privat, dann glaube ich, ist es sogar Zalando, weil so Kinderkleidung und so, da braucht man auch einiges. Also sind es gar nicht Outdoor-Marken, die sind dann eher äh, ja auf verschiedene Shops aufgeteilt.
1: Super cool, Sandra. Ich bin äh, großer Fan aus ganz vielen Gründen, weil ich die Produkte und die Kategorie einfach ähm, selber, selber so gerne nutze. Ich finde es aber auch wirklich eine echt tolle Story, ähm, die alten Jobs äh, aufzugeben und dann so der eigenen Passion zu folgen. Ich glaube, das ist total inspirierend für ganz viele HörerInnen. Und deswegen vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, alle Infos zu Sandra, zu Nordkam und natürlich alle anderen Podcast-Folgen. Die gibt es wie immer unter amazon.de slash podcast plus überall, wo es Podcasts gibt. Wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen, was bei euch passiert. Ähm, tolle Story. Danke, dass du das geteilt hast und schöne Grüße nach Tirol.
0: Ja, vielen lieben Dank. Mich hat es auch sehr, sehr gefreut. Danke. Ciao, ciao. Tschüss.